0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Feiraman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiros e varandeiros, bem-vindos a mais um Cinema na Varanda, eu sou Michel Simões. Vamos começar mais um dos nossos bate-papos sobre cinema. Hoje temos aquele episódio obrigatório de julho, uma prévia do ano.
1: Os melhores do semestre,
0: que rufem os tambores, Tiago Faria.
1: Sim, Michel. Vamos celebrar os melhores lançamentos desse ano e lançamento em todo lugar, ao mesmo tempo, né, Michel?
0: Até esse sinal de fumaça tá valendo hoje, né, Chico Virma?
1: Tá
2: valendo e também vai valer os no... nossos clamores pelos filmes que ainda não estrearam, que a gente quer muito que estreie.
0: Ah, essa lista eu quero ver. Cris Lumi, anota aí, ó. Este ano nós vamos permitir... Filmes de 2019, porque normalmente a gente considera só filmes produzidos em dois anos anteriores ao ano que nós estamos. Mas como teve pandemia, esse ano nós estamos incluindo 2019, até porque 2020 não valeu quase, né? Com cenas de cinema. Tá preparado? Muito
2: muito filme chegou atrasado, né?
3: Eu tô com a cara do meme da Nazaré Tedesco tentando entender aqui o que que nós estamos fazendo. Então nós estamos em 2022, incluindo filmes de 2019... 2020, 2021... Porque os filmes estão estreando atrasados, né? Ah, entendi.
1: Na Estavam verdade, guardadinhos. A gente, a gente abriu uma exceção por causa da pandemia e está valendo o filme de toda a história do cinema. Exato. Aqui, qual a gente quiser a gente incluir, a gente vai incluir. Não, Meu é, décimo é porque... lugar
2: é a saída do trem da agitação.
1: Eu já, eu já tô triste porque vai ter uma
0: exibição do filme do Gabriel Rocha essa semana e não vale, né? Porque tinha que ser do semestre anterior, né? Então Deus e o Diabo não vai poder entrar hoje na lista.
1: Exatamente. O que, o que geralmente a gente faz é incluir filmes que foram lançados no período, no, no Brasil, de alguma maneira, em alguma plataforma. Ou no cinema, ou nos streamings. O que acontece esse ano é que alguns filmes, alguns lançamentos ficaram represados e só chegaram no cinema muito depois. Então a gente teve, nesse início de ano, filmes de 2019 que foram lançados. né Mas efeitos da pandemia, no fim das contas.
0: Exatamente. Está preparada para sua lista aí, Cris? Vamos em frente. Muito bem. É, bom devagarzinho as vacinas vão sendo tomadas e os cinemas talvez estejam um pouco melhor de público, ou não, Chico Firma? Como está se sentindo o público voltando aos cinemas nesse primeiro semestre do ano?
2: Eu acho que ainda está bem devagar, Michel, mas já dá para ver que tem uma uma mudancinha em curso, né? Acho que as pessoas ainda estão se acostumando, se reacostumando ao cinema. Agora o cinema podia ajudar, né? Porque está muito caro, né?
0: É, mas se você pensar, comparado com a inflação, que as coisas subiram, eu até entendo que o cinema nem foi na mesma proporção, mas concordo, pro, pro bolso tá caro.
2: É, não, eu falo porque, principalmente nesses dois anos de pandemia, dois anos e tanto de pandemia, as pessoas se acostumaram cada vez mais a assistir filme em casa, Para sair de casa é um esforço um pouco maior agora, né? E aí você vai sair de casa para pagar um valor bem alto, assim.
0: Enfim. E o preço de um ingresso é o preço de um mês de streaming, né, Cris?
3: as pessoas vão voltar para o cinema para ver filmes que tragam experiências de cinema, eu acho. né?
0: Tiago, e você, o que você acha? Que o público voltou?
1: Que o é, tá caro? Eu vejo, eu vejo essa, essa divisão um pouco. O público mudou parâmetros durante a pandemia e parâmetros de preço mesmo, isso que, que o Chico falou, eu, eu concordo. Eu vejo que hoje as pessoas estão pensando mais em gastar muito com, com cinema e talvez prefiram ficar em casa vendo Stranger Things, enfim. E e o que acontece é que esses filmes que trazem uma experiência da sala de cinema, a grande experiência, eles estão levando vantagem. Porque o que eu noto nesse início de ano é que a gente tem um avanço grande entre os blockbusters em questão de bilheteria. Você tem um filme como o Top Gun, do Tom Cruise, com mais de um bilhão de, de dólares no mundo inteiro sendo arrecadados. Sucessos da Marvel. Enfim, o cinema... de de blockbusters está voltando a a recuperar o terreno que tinha perdido, mas esses filmes um pouco menores mas que seriam mais alternativos eu vejo que eles estão enfrentando dificuldades grandes pelo menos é a impressão que eu tenho que o público não está voltando nessa escala que talvez os cinemas estivessem esperando, então eu noto ainda um desnível entre, entre um perfil de cinema, um perfil de público e outro não sei se vocês percebem isso também. Eu,
0: eu, eu noto eu tenho uma leitura. O público que vai assistir o Top Gun, o filme da Marvel, é um público que vê, que vai poucas vezes ao cinema, mas é um público gigantesco, né? É, é uma parcela grande da população. Então esse público vai ver esses filmes. O público do cinema alternativo é um público pequeno que vai ver muitos filmes. A gente vai mais de uma vez ao cinema, acompanha todos os lançamentos. Então a gente gasta mais dinheiro com cinema. E aí, com isso, com o ingresso caro, aí sim esse público talvez esteja selecionando quais filmes vai assistir. E por isso que as salas de cinema alternativo estão bem vazias, comparado com o que a gente estava acostumado. Você vai num, num horário noturno e, e é, tem 10 pessoas. Né? Então é bem, bem vazio. Enquanto que o, o Top Gun e o, e o filme da Marvel estão já atendendo os números que seriam normais se não tivesse ouvido o Covid, Chico. É isso que eu, que eu imagino.
2: É, não, o o Top Gun especificamente é um negócio impressionante, virou um fenômeno mesmo, é é interessante que virou a maior bilheteria da carreira do Tom Cruise disparado, nos Estados Unidos ele rendeu 300 milhões de dólares a mais do que o o então primeiro lugar que era o Guerra dos Mundos, e no mundo também ele rendeu mais de 300 milhões, foi o primeiro filme do Tom Cruise que chegou a um bilhão então, é um é realmente virou um evento, é um programa obrigatório mesmo, tal é, a gente falou sobre isso no episódio, mas não, acho que não esperava que fosse ser tão gigantesco assim, mas eu acho que tem isso sim, Michel, eu acho que tem uma essa manutenção dessa ideia de, de ir ao cinema como um evento, vale para muita gente que talvez não vá sempre, mas vai de vez uhum. em quando, porque é um evento é uma saída, é uma balada e tal, e eu acho que o circuito alternativo sofre um pouco mais, assim. É, talvez as pessoas vão numa frequência maior, mas elas não estão indo ainda como elas iam antes da pandemia, né? Então, enfim, o, eu acho até que os filmes... Tem muito filme bom estreando, a gente vai ver, mas eu acho que elas ainda não estão é, enchendo sala, e, enfim. Tem os, os festivais estão voltando também, então isso é uma movimentação. Vamos ver o que é que está o que, que vai acontecer, né?
3: E tudo isso torna o feito do Tom Cruise ainda mais relevante. Sem dúvida. Porque é num, nesse, nesse cenário de, de terra devastada, ele vem para fazer um recorde de, de, de todos os tempos.
1: É, eu, eu acho que é, é um fenômeno que ainda vai, vai ser explicado durante o ano, porque com os próximos blockbusters, a gente vai ter uma noção do que está que acontecendo com esse público que estava com, com essa vontade represada de ir ao cinema. Por exemplo, vai vir o filme novo do Thor e aí a gente vai ver se vai virar o fenômeno que que se espera. Mas até, por exemplo, o Doutor Estranho 2 foi um fenômeno de bilheteria. Quase chegou a a um bilhão também. O Top Gun talvez seja mais surpreendente porque está fora desse esquema da Marvel, dessa estrutura que a Marvel construiu para atrair o público. Mas talvez a gente tenha nesse ano dois caminhos. O caminho das superproduções, que vai ser bem largo e e vai trazer um público enorme que estava querendo voltar a ver espetáculos no cinema. E esse caminho dos filmes médios e pequenos que eu vejo estreitando com lançamentos cada vez mais nos streamings e um público que se reeducou para ver esses filmes, que quer ver muito filme, que continua sendo cinéfilo, mas que, agora ver filme de outra maneira, ver filme em outras plataformas.
2: E outra coisa, Tiago, que eu percebo também, seguindo essa linha que você está falando, é que os, o, no circuito alternativo, que existia uma lógica de preservar os filmes, para poder lançar no, no Brasil, nos, nos festivais, e depois eles irem para é, chegar a um público maior e tal, isso está mudando. Por exemplo, assim, tem vários filmes que passaram no Festival de Sundance assim, em janeiro, que já foram lançados em plataformas. A gente falou do Emergência recentemente, teve o Chacha Reels muito também, que foi de Sanders, Vários filmes que, que entraram lá já estão por aí, circulando, estão lançando em plataforma, lançando até no cinema. Então, eu acho que isso também mudou. É... Esses filmes que talvez chegassem para a gente só mais para o fim do ano, ou na Mostra, ou no Festival do Rio, e depois fosse, iam ser lançados em circuito, a janela mudou um pouco. Então, eu, é, tem uma reorganização do circuito e da lógica, eu acho, do circuito, que é bem interessante.
0: Esse é o tema, é o seu tema que eu queria trazer aqui, se a gente percebe que os grandes filmes continuam com um público bom, mas que o cinema alternativo ainda não está como era antes e se está ocorrendo como o Chico destacou bem, em muitos casos, um encurtamento da janela ou então mais casos em que não há essa janela que vai direto para os streamings vocês acham que o espaço do streaming já está totalmente consolidado? Já se criou uma relação de competição cinema e streaming, que eu, é aqueles filmes assim, esse eu vou ver no cinema, esse eu vou esperar chegar no streaming, que vai chegar logo e, e não vou gastar meu dinheiro para ir ver esse filme aí. Tiago, o que, que você acha?
1: É, você tá falando um pouco do comportamento do, do um cinéfilo, pouco. né, Michel? É. Então, falando do, do meu ponto de vista, como eu vi o, essa mudança, eu fiquei um pouco receoso, sim, de voltar aos cinemas, a sala de cinema. Eu voltei para ver alguns filmes que, que eu queria muito ver no cinema, como o filme do Paul Thomas Anderson, o Liquor Pizza, por exemplo. Mas, na, na maior parte das vezes, eu p- pensei que talvez não, não valesse a pena. E a gente viveu um semestre agora de ondas de, de Covid ainda. né? Não dá para dizer que a pandemia acabou. Eu, por exemplo, peguei Covid agora, há pouco tempo, há algumas semanas. Então, Ainda é aquele período de... Será que vale? Será que não vale? E somando a isso o custo do, do ingresso, né? Vale pagar tão caro para ver um filme que parece que não é tão bom e que daqui a uma semana vai estar disponível no, nos streaming? Será? Enfim... É, é, isso eu, eu, eu questionei muito esse ano. Então, eu voltei para ver alguns filmes no cinema que eu achava que eram filmes que, que valeriam mesmo a pena... Mas essa essa curadoria minha ficou muito mais rigorosa depois da Covid, sem dúvida. Então, pegando do do meu ponto de vista, da minha experiência como cinéfilo, foi a seguinte, eu vi muito filme, vi muito lançamento, a minha lista de melhores do semestre está muito grande, se eu pudesse eu teria feito um top 20, mas no cinema eu vi pouca coisa.
0: E você também acha isso, que, que os streamers já ocuparam o espaço dele e está disputando com o cinema, que não vai ser uma coisa complementar?
3: Eu tô achando que os filmes já ganharam do cinema. Para o assim, cinéfilos ainda é uma questão, mas eu acho que para o pro, pro cidadão comum, para o civil, como diria o Felipe Furtado, <risos> se alguém falar que tem alguma coisa muito grande acontecendo no cinema, tipo um Top Gun Maverick, que no segundo semestre a gente vai ter aí o Thor, vai ter o Elvis, alguma coisa que sai muito fora da casinha... A pessoa talvez se anime para ver. Fora isso.
1: É, Cris, eu acho que, que virou muito mais para o Cinefilo uma, uma discussão quase conceitual sobre e o futuro do cinema e o futuro da sala de cinema, do que uma questão pontual do filme que está lançando. O filme que está lançando, o Cinefilo vai ver do jeito que ele conseguir, né? É, eu, eu acho que eu, o Cinefilo vai esperar assim, para ver o filme no, quando for exibido numa sala de cinema, que é o que a gente via antes da pandemia, tinha isso. O cinéfilo esperava para ver. Até filmes da Netflix estreavam na Netflix e eram exibidos também no cinema e o cinéfilo ia pra, para ver na sala grande do cinema. Hoje... Opa, acho... opa, eu. <risos> então, Chico, mas eu vejo no panorama mais geral isso como uma exceção hoje. Antes eu achava que era mais comum. Hoje, eu, por exemplo, eu fui ver o, o filme do, do Scorsese da Netflix eu fui ver no cinema peguei uma sessão lotada à noite para ver no cinema porque eu queria ver a experiência da tela grande hoje eu penso será que eu iria acho que não acho que eu teria visto na Netflix mesmo eu sinto que no geral as pessoas estão indo hoje mais ao cinema para ver esses espetáculos para esse grande programa de, de fim de semana e, e tudo mais e não para ver o filme que já está disponível no streaming é, é a sensação que eu
2: tenho Eu concordo com você, eu acho que esse movimento está acontecendo. Mas como eu sou retrô, eu sou cringe. Por exemplo, o David Cronenberg, o filme vai estrear na MUBI no final do mês, mas vai estrear no cinema um pouco antes. Então eu estou guardando para ver no cinema, vou ver no cinema. Enfim, vou fazer essa... essa, vou dar uma esperadinha. E eu não não sei, eu acho que tem... Essas escolhas são muito pessoais, realmente. Mas eu concordo com você, eu acho que isso está mudando, que principalmente a distribuição no Brasil precisa ficar muito atenta a isso, porque além daquele velho problema né, dos filmes vazarem na internet lá fora, porque eles foram lançados de alguma forma, e e as distribuidoras às vezes seguram o filme achando que ainda estão nos anos 90, eu acho que tem que dar uma repensada nisso, tem esse novo comportamento do cinéfilo realmente assim o filme está disponível, é, vai ser mais fácil ver em casa, é, o filme vai estrear daqui a uma semana ou um mês na, na Mubi, na Netflix, não sei onde, então eu vou esperar um pouquinho. Então eu acho que de, Tem uma reorganização que a gente ainda está entendendo, mas que que precisa acontecer rápido. Eu eu
0: acho que a gente gente somos somos bons exemplos, né? Nós quatro vamos muito ao cinema, íamos muitíssimo ao cinema. Claro que cada um aqui, numa quantidade, talvez o Chico, que que fosse mais as salas, né? Eu ia bastante também, todos nós íamos muito. E eu tenho certeza que todos nós continuamos indo, uma quantidade menor do que nós íamos. Mesmo dos que vão muito. Então isso, isso chama atenção, né? Por, por conta de... A vida tá, tá maluca. Ah, esse filme acho que eu vou esperar nos streams, ou, ou porque tá passando no cinema, mas tá passando no stream também. Então já vou ver aqui em casa mesmo. É, seja qual for as razões. É, eu acho que o cinema realmente, como a Cris falou, o stream talvez talvez está aí na liderança na, comparado com o cinema pela facilidade. Ah, eu estou de home office, ah, eu vou sair de casa, já estou aqui mesmo, Isso eu estava na rua, no trabalho, era muito mais fácil já estava no, no caminho, sabe? Então, é, seja qual for a razão, é, o cinema precisa é, criar mais atrativos para é, reequilibrar essa, essa disputa, porque nós temos aí uma, uma quantidade de streamings disponíveis e, e agora eu acho que as de cinema estão disputando até com as séries, né? Porque, ela tá, eles estão, na verdade, a disputa não é pelo que você vai ver, é pelo que o, o público vai consumir de temp, no seu tempo livre. Então, a, a partir desse momento, tudo é válido, né? Aí dá o parque, o bar e o cinema, ou ficar vendo coisa no streaming. Então, os cinemas, é, eu acho que precisariam encurtar essa velocidade entre entre quando os filmes são lançados lá fora e e aqui, principalmente nos alternativos, que, como o Chico falou, eram guardados para festivais, guardados para um momento especial, e e aí os filmes vazam, os filmes são lançados em streaming antes do cinema, e e aí você vai diminuindo o seu público, até a coisa da atratividade, né? O mundo inteiro já falou do filme, agora que o Brasil vai falar, já tem já um, um... um filme já tá meio batido, assim, né? Já, já perdeu o momento do hype, né? Tá todo mundo tão conectado hoje em dia, então, eu acho que os cinemas precisam é não só a questão de ingresso, mas o todo, né? Eu acho que... Eu gostaria muito de mais do cinema, porque as salas são vazias, quer dizer, né? Eu não teria que estar preocupado com o Covid, nem estar preocupado com o Covid, com restaurante que eu tiro a máscara. Agora, você sabe sempre que eu tô de máscara?
3: Mas isso é você, né? Tem muita gente... É, ninguém nem
0: usa máscara mais, já... né?
3: É, não, não, pessoa,
1: não, Cada pessoa vê de uma maneira, né? Não, eu e,
3: e assim, vai. se você vê o cinema aí da sala de cinema, se, se, se a gente já via, né, já estava acontecendo um movimento em que ir à sala de cinema já estava começando a se tornar algo um pouco secundário, algo supérfluo, a hora que vem a pandemia e que isso se torna um risco, aí que você não vai mesmo. Exatamente,
1: Cris, eu, eu concordo e eu acho que para esse público alternativo ainda há essa expansão dos streamings alternativos, né, que era um negócio que a gente não tinha antes, então imagina, hoje você tem a MUBI que precisa ter grandes lançamentos alternativos para também é, trazer mais assinantes, enfim, ganhar mais repercussão a MUBI está brigando com o cinema alternativo, sem dúvida. Mesmo fazendo acordos com esses cinemas, ah, vamos lançar o filme do Cronenberg algumas semanas antes no cinema e depois na MUBI. Será que o assinante da MUBI vai correr para ver o filme do Cronenberg no cinema e não esperar uma semana para ver na MUBI? Eu acho que vai esperar. Muitos vão esperar, porque a pessoa tá, já está se adaptando a essa nova realidade. Se adaptou, teve dois anos de pandemia para se adaptar A esse novo modelo. Então, pode ser que mude, pode ser que mude. Eu eu me surpreendi muito com o sucesso do Top Gun, como muita gente se surpreendeu. Eu não imaginava que seria tão grande o sucesso. Mas eu vejo esse cinema hoje, das grandes salas disputando espaço mais com o bar, com o passeio no parque, com a balada, para as pessoas que já entraram nesse ritmo de vida, e muita gente não entrou ainda, do que a reconquista desse público alternativo. O público alternativo, eu acho que já está com os novos streamings, com o tanto de conteúdo que é lançado na na internet toda semana. Eu eu não vejo essa necessidade desse público de sair correndo para uma sala de cinema ver um filme.
0: É, seu Chico, dito tudo isso... Você quer falar alguma coisa sobre esse tema ou a gente já pode partir para um outro tema?
2: Dito tudo isso, eu só quero dizer que agora quando eu tenho, eu estou trabalhando mais, trabalhando até mais é. tarde. Trabalhando mais dias da semana, enfim, agora, enfim, tratem de colocar filme bom nas minhas folgas para poder ir para o cinema, senão eu vou vou ver em casa.
1: Chico, o Tom Cruise Cruise está salvando o cinema de Superproduções e você vai salvar o cinema alternativo, a gente conta com você.
0: Você é a salvação, Chico.
2: Tá difícil a minha salvação.
0: Chico, como você é a salvação, conta pra gente, foi um bom semestre para os filmes no Brasil, que foram lançados comercialmente,
2: seja em cinema, seja em streaming? Acho que foi bastante bom, Michel. É, como você falou no começo, a gente teve uns filmes muito bons que demoraram para estrear, por conta dessa meu, lentidão que a pandemia né, trouxe pro nosso, pro nosso lançamento de circuito e circuito e nos streams mesmo. É, mas, o, mesmo assim, muitos filmes que, recentes, né, do final do ano passado para cá, é, são bem, bem interessantes e terminaram chegando agora só nesse primeiro semestre. Então, eu acho que tem uma variedade grande de filmes, tanto de títulos é, que, diretamente lançados no cinema, quanto de títulos que chegaram nos streamings e passaram por festivais né, antes, etc.,
0: você concorda, ou, Thiago? Tivemos um, um bom semestre aí para
1: ah, o público? Excelente semestre, porque foi o que eu disse, eu fiz a minha lista de melhores e tem muito filme aqui para incluir. Até filmes que eu em outros anos eu teria incluído e que nesse ano eu deixo de fora, porque não tem como colocar tanta coisa na, na lista. Mas foi isso, muito filme que estava que preso por causa da pandemia e que só estreou agora e também lançamentos que chegam nos streamings de de filmes de arte, entre aspas, né? e que talvez nem fossem lançados nos nossos cinemas, por serem alternativos demais, por serem diferentes, enfim. A gente tem filmes aqui, que eu vejo na minha lista, que eu não sei se se seriam lançados no circuito. Então, isso amplia o o universo né? para que essa lista fique ainda melhor.
0: Com certeza. Eu... Eu, sem muito esforço, faria um top 20 em vez de um top 10 de tantos filmes. Claro que também é, tem essa razão de ter a gente tem incluído um ano a mais, então tem, tem um leque maior, mas porque esses filmes não... Seria dar dó de deixar esses filmes interessantes fora de, uma, de um destaque, né? Mas é porque realmente teve, como os filmes são represados, teve uma quantidade bem interessante de filmes. Mas mesmo assim, filmes de 2021, que normalmente estariam realmente nessa lista aqui, porque... Chega nos festivais e vão ser lançados mês a mês aqui no Brasil e, e estaria bem recheado. Então tivemos um bom ano de filmes no cinema e principalmente de filmes nos streamings. Essa que é a verdade. Tem muitos filmes que foram direto para os streams que são muito bons.
2: E eu vou dizer mais, Eu Do meu top 10 até top 12 ou 13, se não estreasse mais nenhum filme esse ano, fechava seria um bom fechava um bom top 10 do ano, viu?
1: Super. É, o meu Super. também, o meu também, Chico. Não, não, não teria problema de fechar esse top 10 para o ano.
2: É que
0: eles vão começar as nossas listinhas... Tá preparada?
3: Bora. Quer começar? A minha listinha, eu começo fazendo uma homenagem ao Rafael Pallone, né? Cinema com Rafa. Saudade, Rafael é Pallone. O filme, eu sei que esse aqui é o, o filme favorito dele, de... Eu não sei que ano que é esse, esse ano mais, porque são c- cinco anos contemplados. É tipo JK, <risos> esse programa. É cinco anos contemplados <risos> em um ano só, <risos> enfim. É. E é um mute Pleasure, com, uma, com um pezinho em Sundance, que é o Palm Springs, do nosso adolescente de 40 anos preferido, Andy Samberg. Nossa! E, e já que a gente tá nesse climinha comédia romântica, enfim, tentando dar alguma risada nessa pandemia, eu, eu sigo com um filme que me surpreendeu aqui no, no começo do ano, que eu acho que passou despercebido, que, que merecia mais, mas como a gente tava em janeiro naquele Ritmo de pandemia, ainda muita gente não, não foi ver, ainda mais cinema brasileiro, enfim. E aí acabou passando batido um projeto super aguardado pelas pessoas e que acabou, eu acho que não teve a mesma repercussão que poderia ter, que foi o, o Eduardo e Mônica, filme inspirado na famosa famigerada e <risos> e renomada canção da do, sua banda né? favorita? É, é, da minha banda favorita. Enfim.
2: Eu gosto muito desse filme, acho bem legal.
3: Não é, eu acho que merecia mais assim, merecia mais prestígio, mas é, é exatamente dessa, faz parte desse papo que a gente estava tendo aqui no, no começo do podcast de que não rolou para alguns filmes por causa ainda desse desse mudança de comportamento deixada pela pandemia. Na sequência vem para mim o Batman. Eu sou um pouco tenho minhas restrições a esse filme do Batman, mas acho que não posso negar que como um, um filme de suspense, um filme policial, ele é um filme eficiente. E por mais que eu sinta a falta de um pouco mais de, de, de fantasia, uh, um pouco de Burton, um pouco de Nolan, acho que é um filme que muito bom, assim, que funciona. Na sequência, eu mudo totalmente de página e, e coloco aqui A Ilha de Bergman, da minha Hansenlop que é um filme, enfim, dividido em dois, que no começo ele parece um filme turístico, né? um vídeo de, de, de cinema, nem, não de cinema, um, via, um vídeo turístico, e depois ele vai partir para uma, uma história dentro da história, acho que os atores estão muito bem. Na sequência, mais um, um filme um pouquinho mais pesado, que é o Ilusões Perdidas, esse eu, eu já que eu tô aqui no, numa sessão Xuxa, mandando beijo para todo mundo, né? Esse eu, eu dedico ao meu colega Lúcio de Melo, grande fã de Balzac.
2: Esse filme é muito bom.
3: E eu também acho, acho o um filme um, é, jornalismo,
0: né? Mas assim,
3: tradicional no formato, mas tão tão bem feito, tão eficiente tão, né, assim
2: exatamente, ele tem uma energia uma energia
3: boa, assim, né
2: uma energia muito, muito boa, eu eu acho muito interessante como ele sai desse formato meio clássico
3: entrando aqui no meu top 5, eu vou para um filme que é um pouco polêmico, que não não, não agradou todo mundo mas que ainda assim para mim e aí a pessoa que gosta de ir no cinema tem esse probleminha né porque aí você vai no cinema, assiste o filme num, num, numa boa projeção com um som bom é, você fica achando que o filme é melhor do que ele é então, não tem muito jeito. É, é, é... Agora eu vou fazer uma comparação, as pessoas vão ficar tristes até, mas é que nem eu imagino que é que nem uma pessoa que é muito religiosa e ela vai de fato ao culto, vai de fato à igreja. É a mesma coisa. Vai... A experiência coletiva é sempre outra, né? Do, do que a, a experiência individual, na minha opinião. Mas enfim. Nossa, esse eu tô morrendo é de suspense. suspense. E esse, esse filme eu assisti no cinema. para mim foi, assim, gente, sensacional. Depois eu voltei para casa e fiquei problematizando. Mas na hora eu achei tudo ótimo, que é O Homem do Norte.
0: Olha e, só! Harris, que, né,
3: a, a polêmica. Não, assim... Essa foi
0: surpreendente, hein?
3: Enfim, mas eu acho que é isso. Eu acho que eu sou muito contaminada pela minha experiência na sala de cinema, nesse caso. Na sequência, eu vou para enfim, eu também vou para um filme que não agradou a todos, que assim, ai, ele foi alvo de algumas críticas que eu acho bem curiosas, porque, sei lá, parece que a pessoa sentou no, no ônibus, quis já ir pra janelinha, vimos um cineasta que já tá conosco há tanto tempo, que já tá nesse rolê há tanto tempo, aí ele vai lá no rolê e fala, não, mas ele não entende nada disso, tal tá, tá tudo bem. Quarto lugar para mim... Mães Paralelas, Pedro Modover. Terceiro lugar, um filme de, do, do Oscar, premiado, então acho que e que, que não podia faltar e que trouxe uma essa reflexão de como tentar buscar diversidade a partir dessas produções internacionais numa premiação que está cada vez mais ultrapassada, que é o Drive My Car. Segundo lugar, licorais Pizza. Aí eu vou falar e aí todo mundo vai ficar mal, né? Mas assim, assim como Eduardo e Mônica e Palm Springs, é um filme que me, me trouxe uma boa energia durante a pandemia. E, e esse ainda acho que uma coisa de ser uma homenagem ao cinema. Então ainda fora ser né, um uma feel-good movie, ele ainda traz uma coisa boa, essa, essa coisa do, do cinema, essa, essa energia, essa nostalgia interessante. Para terminar, eu vou colocar em primeiro lá lugar. Vem, é, lá quase, vem. é quase um, um, como é que chama? Como é que eu posso dizer? Não é, não é o melhor o filme. Clichê, dessa é um lista. clichê, um clichê dessa Não, tá não, não, não é o melhor filme dessa lista, provavelmente. Uhum. É, mas assim, não tem competição, né? Assim, com esse, eu acho que ele, ele tem que estar tá fora dessa lista. Deveria ter, ter botado or mais concurso. um. É um maior concurso. Assim. Eu deveria ter botado um décimo para não botar, porque eu acho que esse é o filme porque, é, que eu acho que tem coisas que a, Né, Quando eu penso em premiações, às vezes eu falo assim, esse é o filme que é o melhor, assim, de conteúdo e tal. Mas se algum filme vai representar o semestre, assim, sabe? Se a gente colocar ele dentro de uma cápsula e enterrar, que nem no filme Presságio, do Nicolas Cage, que filme que a gente teria que colocar na cápsula, representando o primeiro semestre de 2022? Eu não tenho nem dúvida. Top Gun, Maverick, Tutankruz. Cruz na cabeça. Eu não acho que talvez seja o melhor filme dessas produções. Mas eu acho que é o filme do semestre. Acho que é esse, esse é o filme que representa o semestre. Então, eu estou colocando ele no top.
0: Está bem defendido a primeira posição, né, Chico? Eu acho que a Cris defendeu bem, né?
2: Defendeu bem, defendeu bem. E ela falou que é do Tom Cruise, né? Tá. É. E Afinal, que é o filme do Cozinski, é. né? É. E a
1: referência ao, ao, ao Nicolas Cage, acho que justificou a, a premiação. No ah. primeiro lugar. <risos> Aliás, o, só, só fazendo um, um parêntese, o, o diretor do Top Gun lançou outro filme nesse semestre, né? A gente, tem, a gente não lembrou porque a gente prefere esquecer, mas ele, ele lançou outro filme além do Top Gun na, na Netflix. E, e eu recomendo que vocês vejam esse filme, chama chama Spiderhead, para vocês terem a total certeza que o Top Gun novo é do Tom Cruise. <risos>
0: sensacional, Thiago, adorei eu não vi, mas já captei a vossa mensagem Chico, conta pra gente o seu top 10
2: então, meu top 10, eu vou dar uma de Thiago Faria fazer várias menções hum, honrosas 15, 15. É... olha a fama que a pessoa
1: leva vou
2: dar, vou dar, mas as minhas menções vão ser, vão ser rápidas é... Para mim, melhor animação do ano até agora Apolo 10 e meio aventura na era espacial do Richard Linklater é, acho muito bom, tá na Netflix, não entrou no meu top 10 por enquanto. Melhor documentário do ano, para mim, até agora, foi o Senhor Bachmann e seus alunos da Maria Spets, que passou na mostra também, é, que tá na MUB, que é um ótimo filme para quem quiser encarar suas quase quatro horas. É, fora isso, quase entraram na minha lista o, conta, o Cantador de Cartas, do Paul Schrader, que eu acho muito bom, O é, Má Sorte, no Sexo ou Porno Acidental, do, Ra- do Jude, e eu gosto muito também da pior pessoa do mundo do Joaquim Trier mas nenhum desses entrou é, o meu décimo lugar eu estou bem na dúvida se eu tiro oh, dúvida. se eu tiro o Batman se eu tiro o Titânio é, ele, eles são meu 10 meu décimo meu décimo, meu décimo, e dois, décimo primeiro é eu vou eu vou por enquanto no Titânio para para ir com uma, uma mulher é, chamando muita atenção no cinema, que é a Júlia do Cornô, o filme Ganhou a Palma de Cannes. Acho que é um filme muito corajoso e muito é, interessante na maneira como ele trata as questões femininas por esse viés é, da, do combate, vamos dizer assim. E adoro a performance do Van Landon também. E o Batman, eu acho, como a Cris já falou, eu acho que é um filme que traz traz uma visão diferente do Batman, mais detetive, que eu gosto bastante. Eu acho que ele dá uma renovada mesmo no no personagem para o cinema. Então, Titânio fica em décimo, tá? Nono lugar, Liquorice Pizza, do Paul Thomas Anderson. É um filme que realmente leva a gente para outro para uma outra época, ele faz um retrato de época muito legal e é muito um filme muito apaixonado também por cinema, pela juventude, pela vida, não é isso, Michel? Isso aí, por tudo. né? (risos) Exatamente. O oitavo lugar é um desses filmes de 2019, que só estrearam agora em 2022 no Brasil, que é o Vitalina Varela, do Pedro Costa. Eu acho um filme espetacularmente filmado, um filme que é muito poderoso, é, que tem uma personagem principal, que já tinha aparecido no, no filme anterior dele, O Cavalo Dinheiro, que é incrível, magnética, ela p- aparece na tela, ela fala qualquer coisa, você já fica encantado por aquela pessoa tão forte. É, acho que é um filme importante, que não, que não eu até lutei, achei que, achei que não ia colocar filme tão antigo, mas entrou. O sétimo lugar é o Fabian, O Mundo Tá Acabando, Fabian, né, do Dominic Graf. É um filme que su- me surpreendeu muito pelas escolhas que ele faz. Podia ser uma biografia é, muito tradicional, uma biografia não, mas um, um filme de narrativa muito tradicional. É, mas eu acho que ele tem tantas escolhas tão, tão interessantes em termos de... É, não só de narrativa, mas de forma mesmo. Acho que é um filme muito ousado e... e me surpreendeu. Gostei demais. Sexto lugar, Pequena Mamãe, da Celine Ciamar, que foi um filme que me arrebatou, vi duas vezes, porque, enfim, fiquei tão encantado com a, a, essa mistura do, do coisa meio onírica, com a coisa mais de, é, psicológica, de, de você chegar no, na intimidade que você tem com sua mãe, enfim, através de uma fantasia... Eu acho que uma, uma viagem muito legal. Talvez seja o filme da Selene Sama que eu mais gosto, eu acho. E, enfim, encantado. Quinto lugar, Ryusuke Hamaguchi com Roda do Destino. É, é interessante porque Roda do Destino e Drive Makar foram se revezando várias vezes ao longo do, desse tempo, desde que eu vi os dois filmes, na minha posição. Eu não sei, nunca sei qual é que eu gosto mais. Uma hora é um, a outra hora é outro. É, esse filme eu revi, eu tinha visto o ano passado, e eu revi no comecinho do ano. E ele cresceu bastante para mim. Enfim, é um um filme que eu acho maravilhoso, sutil. O Hamaguchi é um um dos diretores que tem mais me interessado nos últimos anos. E eu acho que... que, Na próxima revisão, não sei se ele vai estar antes ou depois do Drive Macar. Vamos ver. O quarto lugar é um filme que eu já me conformei, que eu sou a única pessoa que gostou muito desse filme. Eu acho até que tem outras pessoas que gostaram, mas eu acho que o que mais gostou fui eu. Então... Ben Sherrock, do Limbo, me chame para fazer a divulgação do seu filme. É, vamos tomar um café, vamos fazer qualquer coisa. Eu acho um. O Chico, um... Chico <risos> ah. ficou bravo
0: comigo quando eu falei que eu não gostei muito, ele ficou muito
2: bravo. Ah, eu fiquei? Eu não lembro. Ficou, ficou. É, eu já ficou esqueci, mensagem, porque... manda... Como sério mensagem,
0: assim? Você não gostou muito disso Sério?
2: Nossa, eu nem lembrava disso. Apaguei, tá vendo? Apaguei essas coisas <risos> tristes, eu apago na minha cabeça. Limbo é um filme que me, me tocou muito. Eu acho que é um filme que realmente ele tem uma, uma escolha que talvez não, não seja muito não sei todo, muita gente não compre como o Michel mas é um filme que me tocou muito pela maneira como ele trata o personagem como ele constrói aquela solidão daquele personagem ali com uma coisa que é, arranha às vezes na num realismo fantástico mas aí volta para um realismo realismo enfim é um um filme que eu fiquei muito tocado assim e ele está na Apple, né? Ele estreou na Apple. O terceiro lugar é o Drive My Car, já falei do, do Roda do Destino. Drive My Car eu acho que é um, um filme que lida com tantas questões importantes, né? E de uma maneira tão. Uma narrativa que o, o Hamaguchi cria do jeito que ele quer, e, enfim, em cima de um conto que é super curto, vamos dizer assim. Então é, uma, é um, um belíssimo filme, acho um dos mais importantes do ano mesmo. O segundo lugar é um filme que eu fiquei apaixonado quando eu vi. E. Na época eu vi, é... enfim, não sei, não estava preparado para esse filme, que é o A Virgem de Agosto, do Ronan Strueba, que estreou na Filmica, no, né, no streaming da Filmica, um filme que eu acho que merecia ter sido lançado no cinema, um filme delicioso, que tem uma, um, um estilo narrativo assim, super é, diferente das narrativas... É... Enfim, que contam histórias parecidas né Que tem essa história meio de romance Meio de drama Meio de, é, enfim Não sei, eu acho que ele valoriza os personagens Que ele valoriza a palavra É um filme que me encantou muito Ele é muito simples, mas ele é, não é, nunca é óbvio É um filme que eu fiquei apaixonado E o primeiro filme é um filme que eu adorei Adorei, achei Eu vi no cinema, vi na mostra é, Ele estreou depois na MUBI e me conquistou, eu enfim, já revi, é um filme que eu adoro, que é What Do We See? When We Look At The Sky, um filme da Georgia, dirigido pelo Alexandre Koberitz. E esse é
1: o meu top 10.
2: Nossa,
0: um top 10? Surpreendente, hein? Com alguns filmes, hein, que Thiago Faria?
1: Eu gostei, porque Também. é daqueles top 10 que, que vão deixar as pessoas com vontade de descobrir os filmes, né? Principalmente o primeiro colocado, que acho que foi um filme que, apesar de ter tido uma certa repercussão na mostra, um pouco depois ficou escondido, né? E tá disponível na na MUB para quem quiser assistir.
0: Não, gostei. Tem de super-herói, a, a festival de Cannes e até filmes mais obscuros. Chico Firman. Qual é o sendo super-herói? Chico Firman.
1: Batman, né? Ah, o Batman. Verdade.
0: Nossa. Sim, de tudo, muito bom. Tiago, vou fazer o primeiro, deixar você para o grande final dessa vez, tá? Termino, <risos> tá vou deixar você para terminar. Eu também, como eu já comentei, eu eh, tenho uma lista aqui que faria 15 tranquilamente. Eu vou eh, citar menções honrosas de filmes que não foram citados ainda, só para a gente não ficar repetindo os mesmos títulos. Então eu, eu queria destacar o Cão, que se, o Cão que não se cala, da Ana Katz, filme argentino, que se eu não me engano está na MUBI. E o é um filme que estreou na TV, então ele não, não vai entrar na conta, porque senão estaria no meu top 10. É o um filme romeno do Cornélio por um que é o A Ilha do Assobio. tá Acho que tá passando no filme Nardes, algum, algum desses canais de, de TV a cabo. Eu me surpreendi sem querer, eu de canal. falei, o quê? Tá passando aqui? Não estreou. Eu acho super delicioso de, de assistir um filme sobre. É, é, como que eu vou dizer? Filme sobre marginais, digamos assim, só que numa ilha em que as pessoas se comunicam através de subiu e, e tragam, tragam diálogos curiosos, então acho que vale a pena. E a minha lista propriamente dita, o décimo colocado, o Chico já destacou como o um documentário do semestre, por enquanto, para ele, o Sr. Bachmann e seus alunos, eu acho realmente um belo estudo sobre personagens, digamos assim, achei super curioso. O nono lugar, o Roda do Destino, filme do Ramaguchi. O Chico também já destacou bastante. O oitavo, para mim, foi uma, um filme surpresa. Eu desconhecia, eu vou até atrás de mais coisas sobre esse cineasta, que e eu já sei que tem disponíveis outras coisas dele. O filme que, para mim, chegou, chegando, como a gente brinca no nosso Varanda Awards, é uma grande surpresa, é o RRR, Revolta, Rebelião e Revolução, do Rajamuli, um cineasta indiano, O um filme que tem de tudo, tem ação, tem melodrama, tem dança, tem o que você pode imaginar. Achei o filme surpreendente, um blockbuster exagerado com tudo, mas que o encaixe funciona muito bem, na minha opinião. Sétimo colocado, essa delícia que é a Virgem de Agosto, do Jonas Trueba. Eu já destaco o Jonas Trueba faz muitos anos, já acompanho a carreira dele desde o começo, e eu acho que ele vai melhorando a cada filme. O Virgem de Agosto já além de, de ser tão gostoso quanto os outros, ele já tem um apuro técnico maior, um, um, é um, um cara que está envelhecendo e como a gente fala dos whiskies, né? então eu acho que ele está realmente cada vez melhor, ele vale muito ficar a pena no, de olho no cinema dele. Se você colocado o Chico já falou muito bem sobre esse filme, não vou me alongar, mas o Pequena Mamãe, do, da Celise Yamaha, eu acho encantador mesmo, um pequeno filme pelo tamanho e duração, mas um grande filme pelas qualidades cinematográficas dele quinto lugar, aí vou destacar o filme que a Cris já defendeu muito bem, vou só citar porque a, a defesa daqui já é perfeita, Mães Paralelas, do Pedro Modovar. quarto lugar, o, um, o filme romano do Radu, Radu Jude, O Má Sorte do Sexo ou Pornô Acidental, porque eu acho que é o um filme que tem tudo a ver com várias questões tão importantes socialmente no mundo atual.
2: E é o melhor filme com uso de máscaras.
1: Super. Sobre o sobre uso Super. de máscaras
2: também. Com isso sobre. Com, com e sobre, porque as, o cinema meio que ignorou né, que a gente estava vivendo a pandemia e não é, quis. Não essa fase não existe, passar.
0: né? É, é. é. é verdade. E ele está ali firme e forte. terceiro lugar, realmente eu acho a presença dessa atriz hipnotizante a cada vez que ela está em cena, como o Chico também destacou muito bem Vitalina Varela, do Pedro Costa. A distribuidora guardou muito o filme, mas é porque o filme é muito bom, então acho que eles tinham uma expectativa de que ser lançado poderia trazer um impacto no cinema alternativo. Infelizmente não trouxe, porque realmente pouca gente viu, mas eu também acho que é um filme para um público pequeno, mas é um filme que merece ser descoberto com certeza. segundo lugar, o meu queridinho do coração, Licorais Pizza, filme delicioso, pôr Tomazen na cabeça, e o primeiro colocado, Drive My Car, o segundo Romaguchi da minha lista. Tiago Faria.
1: Aquela lista, Michel. Gostei. A minha, então, como eu disse, foi bem difícil fazer, chegar ao top 10. Eu estou aqui, enquanto, enquanto vocês falam, eu estou mudando as posições, né? porque é muito complicado. Não sei, não sei mais as quatro primeiras. Enfim, está tá, tá bem difícil montar essa, essa lista final. Bem, as menções honrosas. Alguns filmes que vocês já citaram, então eu vou, vou falar rapidamente. Senhor Bachmann e seus alunos, o documentário, que realmente são... Quatro horas, mas eu acho que vale até quebrar em várias horas e ver como se fosse uma série é é super curioso. O Roda do Destino também. A Virgem de Agosto, eu gosto muito do filme. Não tenho tanto esse amor que vocês têm, mas eu acho que é um filme que vale a pena ser descoberto. Ele está naquela plataforma fílmica, né, Michel? Qual filme? Corrija seu. O, a Virgem de Agosto Filmica. Tá na fílmica, de agosto, é. Tá na fílmica, que era, é o, era o antigo Supo, Supo Mungan. E, então, também. explorem isso essa é. plataforma, porque tem muita coisa boa lá. O Virgem de Agosto é um, é um exemplo. Pequena Mamãe, que está na Amazon, o contador de cartas, do Trader que eu também gosto. E o contador de cartas, Michel, ele chegou a estrear em algum streaming ou tá para tá na lugar? Apple para alugar. Tá na Apple para alugar e a posição que seria 10,5 e meio é Apollo 10,5. e meio adorei é a <risos> animação do, do Richard Linklater que eu que eu gostei muito mas acabou não, não entrando na minha lista para ver como como o ano tá tá difícil né um filme que eu gostei elogiei acho que merece ser descoberto está na Netflix não entrou nos meus 10 primeiros então vamos lá o décimo É o Mães Paralelas, do Pedro Almodova, que está na Netflix. Já falamos aqui no no podcast. Eu vejo uma nova, quase uma abertura de uma possível fase para o cinema do Almodova. Vamos ver o que ele ele vai desenvolver daqui para frente. Mas eu acho bem curioso ele sendo político de uma maneira mais direta. Nono lugar é o filme A Mulher do Espião, do Kiyoshi Kurosawa, que estreou na MUB também. Um filme que quase passa batido, esse se bobear, vai passar batido. Mas, para quem gosta do diretor, é a oportunidade de vê-lo fazendo um filme de época, sobre guerra, se distanciando um pouco do, do gênero que ele prefere, que é o terror, mas, no fim das contas, fazendo um filme de terror de uma maneira diferente. E usando, de, de um modo bem particular, o cinema digital para fazer um filme de época. Então, eu acho esse filme bem bom. E cada vez que eu lembro dele, ele vai crescendo no meu conceito, vale ver. E mais
2: clássico, né? Ele é um pouco mais clássico do Exato. Que o cinema do, do Coisa. O, o terror tá diferente,
1: né? Eu diria o meme. Exato. <risos> mas é terror, mas tem terror. Aguardem que tem. <risos> Espera que vai ter. É, o oitavo lugar, eu tô com o Michel. Também foi uma surpresa para mim o RRR, o filme indiano que está na Netflix. Que para mim é um filme que ele, que ele foi o, um sucesso entre os cinéfilos, porque ele é quase o que seria um blockbuster que a gente quer ver, que o cinéfilo quer ver, né que o cinéfilo gostaria de entrar no cinema numa sessão de um, de um filme da Marvel e encontrar, acho que é isso, é um, um filme bem desvairado, <risos> exagerado, bem. Uhum. É, político também, mas de um jeito muito livre, muito criativo único porém que eu tenho em relação, entre esse, em relação a esse filme tem mais a ver com a minha bagagem de cinema indiano, porque eu acredito que eles façam muitos filmes parecidos, muitos filmes nessa mesma, nesse mesmo tom, nessa mesma escala que o RRR. E a gente se surpreenda aqui desse lado de cá porque o nosso repertório não é tão grande. Então, eu gosto do filme, foi uma surpresa, foi, teve, trouxe um frescor muito grande para o ano, para o semestre, mas não sei se é porque eu tenho pouca referência em relação a esse cinema. Enfim, mais recomendo. O sétimo lugar é o A Garota e Aranha, que eu já recomendei várias vezes aqui, está na Mubi, dos Irmãos Zucker, não vou mais falar sobre ele, vejam, eu gosto muito desse filme. O sexto lugar é o Licorice Pizza, do Paul Thomas Anderson. Para mim, marcou muito porque foi minha volta ao cinema, eu então tive esse impacto de ver o filme no, numa sala escura, com o impacto do, 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 da narrativa dele, que, que usa a trilha sonora e montagem, fotografia, de um jeito muito vibrante. Para mim, isso contou muito. Então, o que, o que a Cris sentiu com O Homem do Norte, eu senti vendo o Licorice Pizza Eu saí do cinema achando uma obra-prima e depois fui repensar e vi, ah, é, realmente, é muito bom, grande filme, só que o impacto do cinema acabou contando pontos para ele, para mim. Um empurrãozinho a mais, né? Ah, deu, deu, com certeza deu. O quinto lugar é o Fabian, O Mundo Está Acabando, já falei também, o Chico falou, é uma maneira muito diferente de de filmar um livro, o diretor, o o Dominic Graff, ele tem uma trajetória longa e e bem acidentada mesmo, porque ele passou um tempo fazendo filme só para televisão. E a gente não tem acesso a esses filmes, então uma longa longa trajetória da carreira dele, super elogiada na Alemanha, é de filmes para TV que que não tem distribuição. Então a gente fica ali tateando o cinema dele sem saber muito bem do que se trata. Mas o que dá para entender com esse Fabian é que ele quis pegar o espírito de um livro que que vê a vida, o, o mundo, de uma maneira muito sarcástica, muito desiludida, desencantada, e eu sinto que o filme passa isso na, no estilo dele, na maneira como ele, como ele retrata o personagem. Então, tá na Moob também, e uh, esse eu acho que é, que é imperdível. Agora, no, no Top 5, a gente entra nos filmes que eu, que eu acho que são imperdíveis mesmo. O quarto lugar, aí, aí a gente vem para um, um problema para mim, porque a gente tem filmes que são um pouco mais antigos, que estrearam só esse ano, E que eu eu mesmo tive que fazer um esforço para lembrar de detalhes deles, porque eu já vi há há algum tempo, mas que marcaram muito quando eu vi. Esse filme que que eu coloco no quarto lugar, que é O Traidor, do Marco Bellocchio, é um filme que ele foi se perdendo em em vários momentos. Ele estreou no Festival de Cannes, foi elogiado, mas não não se destacou tanto. Depois passou em, em, em festivais e também... Mas, enfim, eu acho que que isso acontece com esse filme porque o Bellocchio, ele traz um um retrato da máfia italiana de uma maneira que vai muito contra e quase na contracorrente de como a máfia é filmada, glamourizada no cinema. Então, ver um diretor como o Bellocchio, que tem a experiência dele, tem a trajetória dele, tem o olhar político dele para o cinema, encarando esse tema, esse personagem, dessa maneira, com essa seriedade toda, eu acho espetacular esse filme e, e merece mais reconhecimento do que ele teve, infelizmente demorou muito para estrear e perdeu o timing. então é um filme que tem, tem
0: Brasil também, né? em Brasil. Pra quem não sim. viu, tem Brasil, tem atores brasileiros. Sim. Tem mais esse vale muito a pena
1: descobrir, ser redescoberto. Eu acho que vai ser redescoberto depois, quando a trajetória dele for repensada, revista. Eu acho que esse filme vai ser, vai ocupar um espaço importante na trajetória dele, sim. Terceiro lugar é o Benedetta, do Paul Verhoeven que é o, o filme de Freira, do, do diretor holandês. A gente comentou aqui no, no podcast também. Acho que é também um exemplo de um diretor que tem uma trajetória muito, muito, é, muito bem definida, tem um olhar muito bem definido para o cinema, para o mundo, e, e ele filma essa história como se fosse um autorretrato mesmo. Ele está fazendo um filme sobre uma Freira, mas é muito também sobre ele sobre o cinema dele. Eu acho espetacular, Benedetta. Segundo lugar também o filme mais antigo, que só está estreando agora, que é o Vitalina Varela, do, do Pedro Costa. Fiquei numa dúvida enorme se eu colocava em primeiro lugar, porque eu adoro esse filme, eu gosto muito da trajetória do Pedro Costa, acho que os filmes conversam uns com os outros. Então, é, é tipo, assim, comparando para quem é fã do, do filme da Marvel, aquela coisa de... Ah, você vai ver Doutor Estranho 2, você tem que ter visto WandaVision e você tem que ter visto Homem-Aranha. Então, para você ver Vitalina Varela, você tem que ter visto Cavalo Dinheiro e você tem que ter visto Juventude em Marcha e, de preferência, ter visto No Quarto da Wanda. São filmes que conversam porque os personagens transitam de um um filme para outro. E parece, a impressão que vai dando de um filme para outro é que esses personagens que foram deslocados do lugar onde eles moravam para um outro lugar, porque eles moravam numa comunidade muito pobre que foi destruída, e eles tiveram que viver num conjunto habitacional bem bem sem identidade, bem anônimo, né? e isso para esses personagens é terrível. Então, o Juventude em Marcha mostrava esses personagens nesse conjunto habitacional todo branco, todo sem identidade, e esse desconforto desses personagens com esse lugar. E depois desse filme para frente, esses personagens vão se afastando desse universo todo branco e os filmes vão ficando pretos, porque é como se os personagens fossem se libertando desse mundo que foi construído para eles e fossem encontrando um mundo diferente. O Vitalina Varela já é o extremo desse, dessa trajetória do, do Pedro Costa. Então, para quem cai no Vitalina Varela, pode parecer um filme um, filme um pouco que um, um beco sem saída. Né? O que está que, o que, o que que acontecendo? Onde eu vim parar dentro desse filme? Tem uma personagem que é a âncora para o filme que, que traz um pouco desse, dessa conexão com o espectador, mas é difícil você conseguir uma conexão mais, mais direta com esse filme sem conhecer essa trajetória do, do Pedro Costa. Então, eu recomendo muito que, que, que vejam esse filme, porque, para mim, é, é quase o ápice dessa trajetória, é o momento mais extremo desse, do, dessa caminhada do diretor, mas eu acho que é preciso ver os filmes anteriores para ter uma ideia mais completa do que está acontecendo. E eu é recomendo. espetacularmente filmado, né? Sim, é maravilhoso, cada, cada cena ali você nota que tem uma construção, e uma construção do diretor com os atores, porque são pessoas que vivem na região, então é tudo construído em conjunto, é, é um cinema bem especial mesmo, para mim é, é, com certeza, só não é o primeiro porque eu acho que é um filme mais antigo, Seria para mim não, não seria justo colocar como o filme do semestre, um filme de, de 2019. Então, o meu filme do semestre é o filme que eu já venho dizendo que é o meu preferido desde o ano passado, que é o Drive My Car. E já justifiquei muito aqui. Para mim, ainda é muito impressionante como ele adapta uma obra literária e faz isso conversar tanto com o diretor, com a experiência do diretor, com o cinema, com o teatro. É, para mim, é um filme espetacular. Drive My Car.
0: É, Drive My Car com dois top 1 e dois top 3 aqui, com certeza é o no, no, na média, é o filme do semestre aqui da varanda, por enquanto. Ô, Chico, é, só quis destacar destacou um filme nacional, eu queria saber de você. Teve alguns filmes nacionais de destaque nesse semestre? Eu acho que as estrelas ainda ficaram um pouco guardadas aí, esperando um público maior indo aos cinemas, mas teve algum que você acha que merece ser destacado?
2: Você sabe, Michel, que eu estava depois olhando aqui, que nas menções rosas eu ia citar ó, esse filme e terminei esquecendo de, de citar é, mas, para mim, o filme nacional que eu gost, mais gostei é um filme super simples, pequeno, uma produção muito modesta, mas que eu achei super tocante, que é O Mirador, um filme que estreou nos cinemas. É, ele tinha passado no festival de Tiradentes, eu acho, fora das mostras principais. É, eu achei incrível, é um filme do Bruno Costa, que é, eu acho um belo contador de histórias, a partir desse, da experiência que eu tive é, nesse filme, né? Mas tem alguns filmes interessantes brasileiros que estrearam. Né? O Eduardo Mônica eu também sou é, sou fã do filme. Eu acho o filme muito muito é, cheio de energia. Eu acho que o filme traduz bem, é, consegue traduzir bem sem ficar dependente da música, tal. Eu acho legal o filme. Acho que tem um, um respiro aí.
0: Você tem algum o chico-
1: Tiago que está cá? Michel, o que eu achei mais curioso que eu vi nacional desse ano foi o seguindo todos os protocolos do Fábio Leal, porque é um filme que mostra a pandemia, o isolamento da pandemia, de uma maneira que ao mesmo tempo é, é muito é, tem, tem esse lado melancólico, né, que é natural porque as pessoas presas no durante um, uma pandemia. Mas também tem um tem, tem quase um, um, um lado mais debochado, um lado sim. cômico, de, de, de brincar com, com a maneira como, como quem já tinha, quem já estava, tem alguma alguma inclinação para hipocondria, acabou lidando a pandemia. <risos> que, que eu acho que é, que é curioso. Sim. O, fi, o filme que foi, tá claro que foi feito com, com o que deu para fazer, né, porque a gente estava vivendo momentos de isolamento dentro dessas limitações eu, eu vejo ideias bem, bem interessantes Ah, interessante é, eu também, meu favorito é o Eduardo Mônica mas eu, eu
0: já tinha destacado aqui gosto de voltar a falar do Medida Provisória e agora acabou de estrear o Carro Rei também, que eu também gosto então são filmes que acho que vale a pena as pessoas ficarem de
2: olho é, o Carro Rei eu gosto bastante também, acho que é um filme que obviamente ele dialoga muito com o Titane com esses filmes né, que tem essa essa coisa do como é que chama isso, eu nem sei é, não, não. Essa coisa meio crash, né? Que mistura carro com gente. Seria um fetiche,
1: é. um fetiche de é. carro, né? É. Um, um, um tesão por carro, uma eu coisa misturada que... com violência e terror.
2: É, eu Enfim, acho um filme tudo interessante. Junto... Eu acho o é. um filme bem interessante. E ele acabou estrear no cinema, né? Estreou no. Dia... Exato, agora em
0: julho, né? Não no estaria dia... no, no top 6 aqui no semestre, mas. Mas tá aí, fica esse destaque. Vamos para o Gran Finale, então?
2: Cantinho do Ouvinte
0: Com o Tiago Faria
1: Cantinho do Ouvinte, espaço dos comentários no nosso blog cinemanavaranda.com Aliás, eu deixo a sugestão essa semana, coloquem lá no blog as listas de melhores do semestre que vocês de cada um seria legal a gente conhecer né? o que vocês mais gostaram de assistir nesse semestre e tentem seguir nossas regras que é colocar só filmes que estrearam em algum lugar no Brasil nesses primeiros meses. Então, não vale filmes que ainda vão estrear, filmes que estão circulando por aí, filmes que estão disponíveis na locadora do Chico Firman, para a gente reservar. Não vale, só filmes que estrearam. A gente quer saber, né, Michel? Seria Exatamente. Curioso para saber isso de vocês e aí. Para, que para de que me associar à bandidagem. <risos> é. É, perfeito. O, o, é. Nessa semana, a gente teve um comentário aqui do Caio Moraes, que eu achei interessante, porque eu já estava querendo puxar esse assunto para falar num, num puxadinho, mas foi bom ele ter trazido, porque a gente já faz um, um mix de, de Cantinho do Ouvinte e Puxadinho da Varanda. Bem, ele brigou Caio, com quem dessa vez? Ele sempre, ele sempre tá, é Eu gosto do Caio, porque ele está sempre querendo polemizar, discutir... Combativo, enfim, combativo. É combativo, eu gosto muito do Caio. Eu acho que se toda semana ele comentar, vai ser muito legal para a gente aqui no... Vai agregar muito ao, ao podcast. Bem, bem. ele falou o seguinte, alguns meses atrás o Thiago havia indicado uma série na HBO, a Tokyo Vice, por conta da direção do Michael Mann e ao mesmo tempo ele criticou a escalação do ator principal, que o Caio Moraes não colocou o nome e eu prefiro esquecer, mas enfim, o nome (risos) é Ansel Elgart é o ator do, do Baby Driver. Aí o Caio disse o seguinte, eu até comentei aqui, concordando com ele e falando que era inadmissível esse tipo de conduta, que é uma série que tem um diretor muito bom, mas um ator principal muito ruim. Enfim, nesse mês, também estreou na HBO a série Irma Vep, escrita e dirigida pelo Olivier Assayá, fazendo o um remake do seu remake e tendo a Alicia Vikander no papel principal. De novo, o mesmo problema. Bom roteiro, direção e atuação coadjuvantes, boas, imagino, péssima atriz principal. Não consigo entender a escalação de uma atriz tão fraca para um papel de protagonista. Nunca conseguiu fazer uma atuação decente na carreira e ainda ganhou um Oscar duvidoso de um filme deplorável. Não entendi a não escalação da Kristen Stewart, que trabalha todo dia com Olivia Sayá e estaria perfeita aqui. (risos) Adorei. É verdade. verdade. Só disse verdade até agora. Aparentemente, ela terá uma participação especial na série. Queria mais. Mesmo assim, fica a recomendação do Irmabep. Bem, olha, eu Caio polemizando e, e baita polêmica porque imagina, Caio, vou abrir rapidamente meu coração para você. O Irma Vep é meu filme preferido do Olivier Assayas. Eu adoro esse filme. Tô acompanhando a série, claro, né? Porque fazer o quê? O cara vai decidir expandir o meu filme preferido dele. Vamos ver, né? E agora eu tô com o maior medo de rever o Irma Vep para chegar à conclusão de que não era tudo isso. Porque eu não estou gostando tanto assim da série. Eu estou achando a série uma brincadeira, inconsequente, enfim. Tem, lembra muito até... Só que eu prefiro esse filme da Mia Hansen Love, o A Ilha de Bergman, eu acho um bom filme. Mas o que ela faz no Ilha de Bergman, parece que ele está fazendo nesse, nessa série, que é ficar tra- trabalhando a própria trajetória, ou, o que aconteceu na vida dele enfim, alguém se interessa fora os fãs do Olivia saiá não sei, enfim eu, eu tô um pouco decepcionado com a série eu tô esperando terminar para dar o meu veredito mas por enquanto é pra mim uma decepção Tiago, eu
0: assisti dois episódios já tem quatro disponíveis, né? enquanto estão gravando eu revi o Irmã Vep faz foi semestre, não faz muito tempo pode rever tranquilamente é um filmaço mesmo ufa Nossa, fica bom, tranquilo gente vai lá, você vai continuar adorando agora o Irma Vep primeira coisa, concordo com o Caio em e e grau Alicia Vikander e Irma Vep não estão combinando eu, né? é, acho que não está rolando ali ela e eu, eu acho que o problema, Thiago assim, eu estou interessado no, no, nos dois episódios até agora vou continuar vendo, claro até porque você falou assaiá né irmã é Vep então a gente vai seguindo mas eu acho que essa, essa coisa de você esticar a história nem sempre você tem temas o bastante para isso e é, pelo menos nos dois episódios porque eu vi não, não vi esse interesse todo por, por saber mais detalhes de todo mundo da produção assim acho que talvez preciso de mais tempo para poder a coisa talvez ter um pouco mais em, ser encorpada, mas por enquanto tô vendo com um certo ah, ok essa atualização também é, mostra um, um tipo de, de estrela, de, de estrelas, eu digo de estrelas de, de cinema, né? É, que talvez sejam um, não tão interessantes quanto aquele caso da estrangeira é, é, do, do Oriente, que chegava na França, que é. é, é não sei se aí você está fazendo papel de uma americana, de uma britânica, que não lembro mais, mas assim, que, que também chega à França, né? Mas tem, tem uma diferença, né? Tem uma proximidade. É, maior, que, aqui, que lá no filme era uma coisa mais exótica, né? Então, é, eu acho que, o, que não emplacou ainda, mas eu vou continuar seguindo assistindo.
1: É, é, é curioso, sim, porque, né, o, o Olivier Açayá, trabalhando com um filme que, que, que os fãs dele gostam muito, né? Ele foi mexer no filme, justamente o filme que é um dos preferidos de, de quem acompanha o cinema dele. Mas a impressão que eu tenho é que ele está mais brincando com essa possibilidade, de com esse dinheiro que ele ganhou para fazer esse projeto, com, esse, com essa carta branca que ele teve, e para dobrar a aposta dele na metalinguagem, que era o que, que já tinha no filme original. Então, assim, chega num ponto da série em que ele encontra a atriz oriental que fez o, o, a produção original e conversa... Ele, digo, o personagem que faz o diretor dentro da série. Então, ele é melhor, encontra essa atriz... Co... É a melhor
0: coisa da série, né? Eu acho que ele é a melhor coisa é, da série. É, o o Van Khan. É, é. é um papel que, ele já, que ele, ele já fez outras vezes em outros personagens, né? Eu acho que ele se repete, mas ele, ele é tão bom que ele se repete e a gente vai... O museu me agrada. Mas... É,
1: então, aí tem, aí, tem, aí tem um momento que ele encontra uma atri, a atriz que fez o original pra, e aí eles ficam conversando sobre essa história de refazer o original numa série, se vale a pena ou não. Então, assim, a, a maior a é, não é ela, mas é como se fosse ah, a avatar, tá. o avatar dela, é, tá. a representante no metaverso, no, do metaverso, do multiverso é. da, dela. Mas Porque ele encontra essa fosse, atriz... Eu nem ia trabalhar hoje se fosse a <risos> Eu ia <aprender risos> outra, inteira Ele encontra hoje. essa atriz e eles começam a conversar sobre como, por que adaptar, por que levar para o formato de uma série. Então, assim, é, é quase uma reflexão sobre esse processo de, de você adaptar, né, de, de, de adaptar uma obra e refazer, recriar uma obra. Só que eu, eu, eu sinto que, ele, que, é, que é inconsequente, que não, que não tem o, no, no, o fim é o, o fim é a brincadeira e a brincadeira não tem tanto interesse assim. Por isso que eu fiquei com medo de voltar o Irmã VEP assim, ué, será que o Irmã VEP era, era assim? Era isso? Não, a prova do Irma Vai Vep? na fé, vai na fé. Então, enfim, mas vale, né? O alivio assaiá, é bem dirigido, tem uma leveza que a gente não encontra geralmente na, nas séries que são mais padronizadas, então vale a ver, vale a pena ver sim. Deixa eu fazer uma intervenção.
2: Eu não vi ainda, vou ver, depois eu dou a minha opinião. Porém, parem de falar mal do Olivia Sayá,
1: porque eu, eu le- gosto dele. lembrem
2: de Wasp Network, vejam que tudo pode ser pior.
1: Não, eu ainda acho que piorou antes, naquele né? filme que eram as pessoas conversando sobre a internet, eu até esqueci o nome do filme. Vidas era... Duplas. Vidas é bem Duplas.
2: melhor do que o Wasp
0: Network. Wasp também, Network não, não dá. também não sou chegado a Vidas Duplas, não. Mais algum comentário, Thiago? No nosso blog, não, Michel. Temos
1: em outras redes?
0: O Diego Rodrigues trouxe... É, não foi sobre o episódio anterior, foi sobre o, o outro ainda, mas acho que vai sempre falar, né? Ele falou o seguinte no, no Twitter. Só vi recentemente o peso do talento e concordo com o relator, o Thiago Faria, o um outro grande fã de Nicolas Cage. Acaba no saldo positivo que tem Nicolas Cage e uma outra cena boa,
1: graças ao mestre. Sim, ele concordou comigo, né, Chico? Você achou que ele concordou comigo? Eu
2: acho, não sei, viu? Eu não sei se as pessoas confundem as nossas vozes. Não sei o que, é, que é que acontece. Não, mas que eu que acho é que, que ele
1: concordou sim. Acho que, que não, O Tiago que, detonou assim... esse filme.
2: O Thiago detestou não, acho que, que foi uma homenagem Tosca que... ao nosso mestre, ao nosso ídolo, ao não, nosso, não, nosso grande. Eu, mas,
1: não, ele concordou que, que o que vale a pena mas, no mas filme criticou, é o próprio né? Nicolas Cage. É, ele criticou, também
0: criticou.
1: Acho que ele concordou que a existência do Nicolas Cage dentro do filme é, já, é, já é algo. O que vale ver, mas que o filme em si não é coisas. Sim. Certo, Cris Dume? Ah, e eu, eu queria só, antes de terminar, já que a gente Opa. finalmente, a gente trouxe esse assunto nos outros episódios e agora a série terminou, o que, que a Cris achou do
3: final do Obi-Wan Kenobi? Ah, ah, tem até um meme para isso, né, circulando na internet, que é assim, tá tudo uma desgraça, é o que deu para fazer, mas tudo bem porque acontece o meme no final, na última cena, o meme se concretiza e tá todo mundo feliz. É, é, é o fenômeno da mem- mememização dos conteúdos audiovisuais, como a gente é já falou aqui do peso do talento, né? É, verdade. é isso. É. A gente tá tudo uma desgraça, a gente <risos> não é possível que o Darth Vader iria se expor a esse tipo de papelão mas a gente fecha os olhos e fica feliz porque teve memezinho aí no fim
1: o Darth Luiz. Vader tá diferente. Darth Vader só, só Tom Cruise mesmo salva, né? No fim das contas. Essa é a conclusão do, dos melhores do semestre. Nem, em resumo, é... Chris, nem Ian McGregor, só Tom Cruise, né? Cara, eu não mundo. sei,
3: assim, é que o George Lucas vendeu tudo, né? Então não tem que dizer, mas quem que poderia ficar abalado, ofendido? O próprio Darth Vader, do túmulo, de ficar ofendido, de usarem a imagem dele. Mas, Cris, tipo eu,
1: de eu acho que esse impacto, talvez, a geração mais. As gerações mais jovens não, nem sintam, né? mas para gente não. que cresceu vendo Star Wars ser tratado como se fosse um negócio sagrado, né? Qualquer é. filme do Star Wars tinha que ter uma permissão da do Papa para ser Exato. feito. Exato,
3: né? não é assim, por agora exemplo... você
1: pega os personagens e trata coloca em série dentro da novela Pantanal, se você quiser, né? Você faz o que quiser <risos> com esses personagens. Então não domínio aí... público.
3: E aí eu acho, tem umas coisas, você estava tá falando das novas gerações, como elas encaram, né, tem isso, por exemplo, eu vi muita gente muito comovida falando, gente, chorei ao descobrir que o Ben Solo, que é o personagem do, do Adam Driver, o Kylo Ren, chama Ben por causa do Biwan Kenobi, porque é o codinome que ele usa de Ben Kenobi, eu falei, mas gente, mas isso é canon, isso já está desde 1970 e bolinha que ele usa esse codinome do Ben Kenobi, a gente não descobriu isso na série. Enfim, não tem, é, o que eu vi é que é que isso a série não acrescenta muita coisa, né não traz nada de nenhum elemento novo saboroso para quem gosta dos outras filmes. A única coisa seria que o personagem do Obi-Wan Kenobi tem uma relação mais forte com a Leia do que a gente imaginava, ou pelo menos a gente consegue ver, na verdade a gente imaginava, mas aí a gente consegue ver concretamente que aquele primeiro, primeiro pedido de socorro dela do Uma Nova Esperança, o famigerado Help Me Obi-Wan, Teria um, um, um vínculo né, maior, assim, entre os dois. Mas é só isso que a série consegue trazer. Mesmo assim, fala, já se fala numa segunda, numa segunda temporada? temporada, porque foi um sucesso. É isso, né? Você vai fazer uma série com o Darth Vader. O Darth Vader vai estar tá na nova série de uma nova personagem de Star Wars. É isso. O legado dele está aí a pelo gente, Disney+. Né? Faz uma série
1: logo Darth. Darth. Pronto. Primeira temporada. <risos> Entrega o que as pessoas querem. Pronto, acabou.
0: Uma coisa meio vitrena tá varela, assim, né? Pô, ah, meu Deus. O Vader, assim, fica parado, assim, nele, horas,
1: assim. Pedro Costa. Eu vi o nome do Pedro Costa. Tá? Pedro Chama, Costa, Chama de o Pedro Costa
0: direitinho. Pronto, achei a solução, Cris. Uma hora, assim, não, não, filmando tudo preto, ele de preto, assim, da Ativeira. Tô Para terminar agora com um Hello There pra vocês. Até a quinzena que
1: vem tchau. Tchau. Tchau.